0: Agora, Agora é pronto. pronto! Nesta segunda-feira, dia 15 de agosto, é comemorado o dia da Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza. A data também é marcada pela tradicional festa de Emanjá, que acontece na capital cearense desde 1950. E para falar sobre a programação da festa de Emanjá deste ano, e sobre a importância da sua realização para o combate à intolerância religiosa, vamos receber Patrícia Tioque, mulher de axé, professora, cantora e escritora. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Patrícia.
1: Ah, Eu que agradeço. Para mim é um prazer estar aqui dialogando sobre nós, sobre nossas tradições, a organização e o fortalecimento dos povos tradicionais do Ceará. Patrícia, para começar, eu queria saber qual é a
0: importância
1: da realização da festa de Emanjá. É, para começar, vou fazer um breve canto. Né? Eu acredito que é importante. Mãe d'água, rainha da onda, sereia do mar. Mãe d'água, teu canto é bonito quando faz luar. É bonito o canto de Emanjá. Faz até o pescador chorar. Ele ouve a mãe d'água cantar. Vai com ela para o fundo do mar. Essa mãe d'água, que está no nosso imaginário desde a infância. Né? E a festa de Amanjá, que já acontece há mais de 50 anos, ao longo do litoral do Ceará. Né? Ela, tem, ela é um marco é um marco histórico de luta e de ocupação de território. Porque quando a festa de Amanjá, ela se dá início em 1950, é, ela vai para a Praia do Futuro, que era onde só tinha areia, era chamado bairro de areia. Então, ela se escondia ali, vamos dizer, se escondia, porque os terreiros eram perseguidos. Ainda hoje eles são, mas em menor grau, Comparando aquele período, há mais de 50 anos né? Então os terreiros eram perseguidos Os pais de Santo presos né? A polícia ia e prendia Então prendia os atabaques, os tambores Então esse grupo de pessoas, de terreiros Ia se esconder, vamos dizer assim Eles faziam o seu culto Suas festas para Iemanjá Na beira da praia Porque é o seu, seu território, é o mar as águas do mar, ali, protegida pelas dunas. Com o tempo, aquele bairro cresceu e a, a cidade se expandiu. Então, ficou concorrendo com algo que já estava acontecendo. Né? Então, a festa ela marca esse território, marca essa história que reunia vários umbandistas e candomblecistas do estado do Ceará. E também os que não são candomblecistas nem umbandistas mas amam essas tradições, vão cultuar Iemanjá, vão respeitá-la, né? é, oferecer presentes, agradecer pela vida, também pedir. Né? Então, a, a festa de Iemanjá ela é, ela é muito importante, tanto é que hoje ela é patrimônio da cidade de Fortaleza, né? e pleiteando tá, o registro dela como patrimônio do estado do Ceará. E,
0: e essa celebração é também uma forma de combater a intolerância
1: religiosa? Sim, totalmente. Olha, eu, eu já cheguei aí para a festa de Emanjá à noite e eu via grupo, né, grupo de pessoas é, de outras religiões é, dizendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Bom, ali era um assédio, um assédio moral. É o que a gente chama de intolerância religiosa, mas também é chamado de racismo religioso, porque as religiões de tradições africanas e, e indígenas, que é a Umbanda e o Candomblé, elas sofrem esse ataque de racismo, que é a violência religiosa, dentro de uma questão racial, de dizer que as religiões indígenas e negras são coisa do mal. Né? Então, à noite, aqueles grupos de pessoas, todas vestidas de preto e gritando palavras de ordem na calçada da Praia do Futuro, dizendo, nosso Senhor é Deus, nosso Senhor é Deus. Mas, isso assim, é, é uma violência contra nós, né, contra todas aquelas senhoras e senhores que estão ali cultuando a sua espiritualidade, mas isso nunca nos abalou, nós continuamos lá tanto é que já está com mais de 50 anos, né? Então, outra, outra questão que eu vejo é assim, algumas pessoas dizem que a festa na Praia do Futuro é perigosa, da beira, mas não é. Na verdade, os riscos estão em todas as duas. Né? Assim, eu participo das duas festas, muitas pessoas também. E, assim, o que eu vejo é uma falta de respeito da, da comunidade que ataca os presentes, as oferendas... É, e que ataca os grupos. Então, a gente vê, assim, comparando em Salvador, as pessoas não mexem numa oferenda. Não é por medo, é por respeito. Eu já vi na Lagoa do Abaeté, presentes, assim, na beira do, da lagoa, as mães orientam os filhos a não mexer. E elas dizem assim, isso não é seu, deixa aí. Então, essa é uma construção que... Aí, aqui, eu falo como... Como pessoa da escola, eu sou professora. A escola precisa trabalhar isso, né? O respeito, que a gente tem chamado de tolerância. Mas a gente também não quer ser tolerado. A gente quer ser respeitado. É patrimônio, é patrimônio. Se eu não sou dessa tradição religiosa, mas a minha avó já foi, a minha bisavó já foi. Né? Tem muitas famílias que rompem, é que rompem relações devido a isso, a esse assédio religioso de conversão. Né? Então, a gente chega é, é, em 2022 como uma política pública de patrimônio, que nós temos lutado por isso, e sermos reconhecidos. E, e, e sermos reconhecidos não quer dizer que a gente quer converter as pessoas para dentro da religião. A gente quer ser respeitado, porque se tantas pessoas são perseguidas Há 522 anos, são atacadas e se fortalecem, a religião continua, a prática tradicional continua, o cearense, o brasileiro deveria se perguntar por quê e procurar saber, né? porque ninguém quer ser atacado. Tem algo tão, tão poderoso, tão, tão acolhedor dentro do terreiro de Umbanda e do terreiro de Candomblé, que nós estamos lá, mesmo enfrentando... Toda, todos esses ataques, esses assédios, essas violências. Né? É, é bem interessante e acho importante que, que a população cearense, a população brasileira, é, se abra para esse diálogo. Então, a festa de Amanjá, ela, ela ganha uma proporção, como um grande show, vamos dizer assim, marcando a presença de toda a nossa tradição, nossos mitos, os nossos ritos, nossas evas né, no, no território da cidade e também no território do Estado. Eu queria que você falasse um pouco, é, nós estamos aí com a
0: festa desde 1950, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre o que mudou na realização da festa de lá, né, de 1950 para cá, e quais foram as conquistas
1: e os desafios até chegar 2022. Essa, essa pergunta é muito boa. É, a festa muda a partir do momento que ela se desloca, né, isso é comum acontecer, a festa concentra vários grupos na Praia do Futuro, depois um grupo migra para a Praia de Aracema. Assim, eu Muitas pessoas veem isso como positivo, eu também vejo como positivo, porque quanto mais festas mas a gente se organiza e toma conta do território. Né? E nós temos é, uma festa na na, no Aquirais, temos Camusim, a festa de Camucim tem 50 anos. Né? Então, é, essa festa ela, ela se fortaleceu, e mesmo sendo perseguida, é muito difícil. Quem, quem acompanha os grupos que estão à frente, mesmo ela sendo patrimônio, e, estando no calendário, ela não tem, é, como é que eu posso dizer, um recurso já pautado. Tanto é que, nas reuniões com as instituições públicas, disseram, ah, mas vocês não agendaram logo o aterro. Mas, se essa festa acontece há tanto tempo, não precisa agendar. O lugar já é da festa acontecer, não é assim? É? Então, nós avançamos, mas sempre temos que estar correndo atrás, né? atrás mas, mas há o diálogo com a segurança pública, com o palco, né? a prefeitura entra com, com esse palco, o Estado, mesmo estando em defesa eleitoral, está dialogando, construindo, e um grande avanço que nós tivemos é a patrimonialização da festa de Amanjá, que eh, isso foi pensado mesmo pelos grupos, um diálogo dos grupos de terreiro, do movimento de terreiro, eh, com o conselho, o conselho municipal e o conselho estadual, porque nós ocupamos lugares nos conselhos e também nós temos na Secretaria de Cultura do Estado um, um comitê gestor constituído, comitê gestor das expressões afro-brasileiras, e também temos o outro comitê indígena, que, que os indígenas dialogam, debatem a política cultural para povos indígenas dentro do Estado. E nós, povos negros, povos afros, tradicionais, é, povo da capoeira, povo de terreiro, povo quilombola, também dialogamos. Né? Isso são avanços, grandiosos avanços. Eu, eu fui procurar aqui o... O, o catálogo da Festa de Amanjá. Quem fez a pesquisa, quem coordenou, quem esteve à frente foi o Jean dos Anjos, que ele é antropólogo, né? e aqui tem todo o registro. E, esse livro ele também está virtual, e mesmo mudando de gestões, e o secretário evangélico, que é doutor Epídio, mas ele manteve é, o diálogo, e o livro foi lançado, né? O livro Como já a... está sendo construído Como dentro do... do livro. É festa de Emanjá de Fortaleza, né? Ele é bem bonito, tem toda a história, a história das pessoas, a história da festa, né? Depois eu posso passar para você o link. Né? Tem as pessoas, sabe? É, então, é bem quem, se,
0: quem está nos ouvindo agora, quem se interessar de ler, ele está na internet. É isso? Você consegue pesquisar ele na internet? Você consegue achar é, ele na internet?
1: Assim, eu, eu nunca fui acessá-lo na internet, uhum. não, mas eu acredito que ele tenha o um link. Eu, vou, eu posso é, é, procurar saber e eu te informo, tá certo? Ah, Porque teve, teve lançamento no Teatro São José foi ano passado o lançamento, e nós quem foi para o lançamento recebeu o livro físico. Né? É, Patrícia, qual o
0: significado de ter uma celebração como essa na agenda cultural de Fortaleza?
1: É, o significado é que nós temos a valorização do nosso patrimônio. É, assim, Fortaleza é uma cidade que ela derruba o patrimônio. Né? A, a gente vê assim... Nos outros municípios, vê o patrimônio preservado, mas dentro de Fortaleza, as casas são derrubadas para ser estacionamento, as pessoas não conhecem a memória, é, os beirais, por que tem beirais? Né? Então, tudo isso, é, tudo isso é patrimônio. Então, a festa, ela não é só o povo de terreiro ali recebendo caboclo, ela é luta, é resistência, é ocupação, um território é dizer que nós existimos, mas também falar de tradições, de, tradu de tradições milenares, porque muito embora a Umbanda tenha um marco referencial de registro, ela tem um registro, mas ela é muito antes desse registro, ela já acontecia essa prática de culto às ancestrais, de culto às mães d'água. Né? Então, a festa de Evangela vem trazer toda essa discussão na cena da cidade. Eu até de, eu gosto de dizer assim, nós vamos abalar a cidade quando sa as duas festas acontecendo e a finalização da festa for no um aterro. Que todos aqueles ônibus virem, uma grande carreata, e chegar na praia de Iracema e a gente fizer assim, um mega show com nossos tambores. Porque nós passamos a existir a partir desse momento que a gente está ali, está todo mundo vendo a gente e vendo a beleza, a beleza de tudo aquilo. Né? E é, é, essa é uma das importâncias, né, da gente valorizar o mar, tudo que o mar traz, o alimento, e a manja é tudo isso, é alimento... É fluidez, é caminho, porque o mar é caminho, é beleza, é leveza e é profundidade. É tudo, é tudo bem filosófico, né? Tudo tem
0: uma simbologia, né?
1: Sim. Mas ali quando, a, enquanto a gente olha a festa, não dá para ter toda essa compreensão. Por uma dos um dos grandes avanços também, mesmo em tempo de pandemia, foi a gente para a plataforma virtual porque quem nunca foi até a praia, nem do futuro, nem até o aterro, pôde assistir pelas plataformas. E devido a esse diálogo com a Secretaria de Cultura do município, do Estado, nós é, montamos a programação com o Teatro José de Alencar, por isso que a programação se amplia, e, e assim, as pessoas que acompanham as páginas do Teatro José de Alencar, as páginas da Secretaria de Cultura do Estado, e do município, também puderam assistir e ficaram lá alocadas. Eu até, eu sempre nas lives eu dizia, aqui é para posteridade e para circular o mundo, porque quando a gente sai nacionalmente, é, muita gente diz, aí ah, lá tem um Banda, aí ah, lá tem povo negro, e lá tem povo indígena. Então, a partir do momento que a gente vai para uma rádio, que a gente vai para um podcast, que vai para o YouTube... Então, o mundo nos vê. Então, a gente passou a ter essa compreensão. Tanto é que agora vamos ter presencial, mas vai ser transmitida virtualmente. Né? Então, é como diz a Aurita Tabajara, é, pés, é, coração na aldeia e pés no mundo. Ela tem um livro né, que fala sobre isso. Então, a gente valoriza o nosso território e dialoga com o mundo
0: então vai se transformar quase que um uma tradição né pelo que eu estou entendendo essa transmissão ao vivo também
1: sim sim e, e assim no diálogo é, a gente vê que eles que os dois grupos ou os três grupos ou os quatro grupos né estão preocupados assim com isso nós tivemos ano passado um curso um curso sobre a patrimonialização da festa de amanjá nacionalmente. Esse curso, ele foi dialogado, quem coordenou, quem pensou foi a, a é, Carolina Ruoso, que ela, ela é daqui de Fortaleza, eu acho que ela é de Fortaleza, mas hoje ela trabalha em Minas Gerais, mora em Minas Gerais. Então, dialogou a UFC com a Universidade Federal de Minas Gerais e abriu-se né, as inscrições com pessoas que estão envolvidas com a festa de Amanjá em todo o Brasil. Então, ali sai um documento construído por nós, nós estudamos a importância do patrimônio, para o patrimônio da festa não é só a festa acontecer, é também ir para o currículo escolar, é ter editais que fortaleçam, publicações né, que, que falem das mães de santo, como pessoas de história dentro do território do Ceará, do Brasil inteiro, né, então tudo isso são avanços, são conquistas, e, e penso assim, quando é que se viu o Macumbeiro estar dentro do teatro José de Alencar? Nós estamos lá há três anos, é? e, e assim, construir essa festa com muito diálogo, e o diálogo é um princípio da democracia, a democracia não é fácil, mas ela é possível fazer, né, então a gente constrói, ela cai linda, Começa dia 13, a, envolvendo a Feira Negra, a Casa da Chico, de Chicas, que são duas feiras negras no estado do Ceará, que vão estar acontecendo no, dentro do teatro e também na calçada do teatro, né, fora, dialogando com a comunidade que está passando, enquanto nós estamos em rodas de debate, em apresentações culturais. Isso no dia 13, à tarde, né? hoje, no dia 13, mais tarde já vai estar tá lá começando nossa festa, abertura no Teatro José de Alencar, esse grande parceiro, e amanhã, dia 14, vai ser na praia, Praia do Futuro, Praia de Iracema. E no dia 15, Praia do Futuro, Praia de Iracema, com toda uma programação específica, cada grupo montou a sua, mas a gente divulga todas, e que as pessoas possam estar é, aprendendo, valorizando, conhecendo. Quando for no dia 17, nós retornamos ao teatro, com o Teatro de Portas Abertas, apresentações culturais à Feira Negra, e a grande finalização com apresentações culturais. Né? Esse é um grande avanço. Do nosso, do nosso trabalho, da nossa luta enquanto povos tradicionais de terreiro aqui no Ceará, mas dialogando nacionalmente com outros povos, né? com outros estados e nos fortalecendo. Patrícia, quais são as
0: expectativas para esse ano, da festa de Emanjá?
1: É, as expectativas é a primeira, a primeira de todas era construir, assim, desenhar. A programação E ela já está linda demais né? Linda Assim, nós que construímos Assim, ficamos muito Emocionados De ver já pronta E envolver Porque a festa é para todos Mesmo aqueles que não estão Assim, vamos dizer Na construção, mas fazem parte Festa não é minha, não é sua A festa é nossa A festa é da grande mãe a manjar. É, e esse nome, é Iemanjá, mãe patrimônio do Ceará, é, já está dizendo isso. Ela é patrimônio do Ceará. Então que as pessoas se sintam convidadas a vir. A festa é, foi pensada com todo carinho para desconstruir medos. É para que as pessoas vejam essa beleza. É, é beleza, é uma beleza. É, é, assim eu, eu sou suspeita para falar porque eu amo. Eu tinha medo das festas de Imanjá, de ir, porque todo mundo dizia que era perigoso, e agora eu vivo lá dentro, e agora construo. Venham também construir. Não é só de um grupo ou de outro grupo, é nossa. A gente pode chegar e construir juntas, né? E que as pessoas venham, venham ao teatro, venham à Praia do Futuro, venham à Praia de Iracema. Está nascendo uma outra festa que... É, ali na, na, no Vila do Mar, vamos também conhecer, é, dizer, olha, parabéns pela luta, nós estamos juntos, apoiando, é? então, nossa, nossa expectativa é essa, e que a festa continue, vai ter o tempo que eu só vou estar assistindo, e assistir é muito importante, outras pessoas viram para construir, né? eu espero continuar cantando, porque eu amo cantar para Yamanjá, eu que sou de Obaluaê com Yansan, mas Iamanjá cuidou de meu pai Obaluaê, então também sou filha de Imanjá. a mãe que acalma todas as cabeças, né, é importante que as pessoas conheçam e respeitem, respeitem essa grande mãe, essa mulher, porque Yamanjá é uma mulher, mãe, acolhedora, que nos alimenta, cuida de nós, canta para nos embalar, é, canta para nos fortalecer, é, é muito profundo. Quem não conhece, venha conhecer, vai ser acolhida.
0: Patrícia, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Eu que Eu...
1: agradeço.
0: Foi lindo conversar com você, ver <risos> você falando não só dessa festa, mas das religiões de matrizes africanas, né? É, o quanto você fala com emoção, com orgulho, com felicidade muito mesmo, de tudo isso. Então, muito obrigado. É, desejo aqui, já de antemão, boas festas para você, para a gente, para quem for. É, e queria saber se você gostaria de deixar alguma mensagem aos nossos ouvintes.
1: A mensagem é conheçam, não reduzam o conhecimento de vocês. Se possibilitem conhecer, principalmente a nossa tradição. Eu... Assim, como eu participo do Acabaca, é um, um, um afoxé, que é o afoxé mais antigo do Ceará, em, em atividade, a patrona é e é mas também tem um grupo de passagem. Então, a cultura, ela nos expande para o mundo e, e nos dá possibilidades, não né? Nós tivemos, em 2019, quatro grupos do Ceará em Reims, na França, e, e ali foi muito significativo para mim, quando eu vi a pessoa lá, a francesa, cantando o ponto de Amanjar. E eu, naquele dia assim, meu Deus, enquanto o Brasil está criminalizando nossas tradições, o mundo está querendo conhecer. E quando a gente bota o pé para fora do país, as pessoas querem saber como é a sua tradição lá, mas a gente não sabe falar sobre ela. Então, isso mostra que nosso conhecimento está reduzido. E nós não, não podemos reduzir o conhecimento. Nós temos que ampliar, que dialogar, e que ver o, o poder da nossa tradição cultural. Né? E que a manjá, ela não está só no terreiro, ela está nas águas, nas águas do mar, lá no olho d'água, por isso que ela é mãe d'água, e essa, essa grande tradição, esse canto de niná, esse canto de embalo, né, de embalar as pessoas, tudo isso vem de manjar, vem do terreiro, chás, as ervas, o banho de mar, é, passar lavanda nas crianças. É, é muita coisa, assim, seriam seria um vários dias de conversa mesmo. Então, se deem a oportunidade de conhecer e de, e de sentir como é belo, né, como é belo. Eu, assim, estou há 25 anos. Inicialmente eu entrei na religião escondida da minha família E a minha família aceita Mas assim, também não fico convidando ninguém para ir Vai se, se sentir à vontade, né? Com, com vontade e à vontade Mas a religião me faz ser a religiosidade Não é a religião, é a religiosidade Me faz ser essa pessoa que eu sou Essa mulher que eu sou e agradeço a ancestralidade por ter me convidado e me acolhido e eu também acolhi. Eu acolhi o que a espiritualidade me ofereceu, assim, com tanto amor. Então, queiram saber que amor tão profundo é isso. <risos> que é belo. Eu, eu posso fazer um cântico para finalizar?
0: Pode, claro.
1: Então, vamos colocar nossa jangada no mar. Né? Com as bênçãos de Emanjá o mar que é tão próspero, que é agressivo, que é transformador, mas também é calmo. Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem querer Se Deus quiser quando eu voltar do mar Um peixe bom eu vou trazer meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer Axé Saravá
0: Patrícia, muito, muito obrigado E é com essa lindeza que a gente se despede, meu povo A gente se encontra, na próxima, a gente se encontra na próxima semana Com mais um Agora Pronto E até lá
1: você ouviu o podcast Agora pronto. Agora pronto, uma realização do Brasil de Fato Ceará.